0: Bonjour à toi et bienvenue sur Lady Liberté Podcast, le podcast de développement personnel et professionnel, pas comme les autres. Un podcast pour te sentir inspirée, motivée, mais aussi créatrice de ton propre quotidien. Moi, c'est Cécile, consultante en organisation et gestion du temps. Bienvenue à toi dans mon univers où je te partage ma vision de l'organisation, de la gestion du temps, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Une vision un peu particulière parce que j'allie toutes les méthodes à un soupçon de développement personnel et professionnel. Partage d'expérience, conseils, aspirations et inspirations. En solo ou en duo, tu trouveras à travers les épisodes des outils pour enfin optimiser ton quotidien et vivre la vie de tes rêves. Optimiser ton quotidien et enfin trouver cet équilibre tant cherché. Ma mission est t'aider mais surtout t'accompagner à t'épanouir dans ta vie et te permettre d'atteindre tes objectifs mais aussi tes rêves. Oser, expérimenter, inspirer, motiver, apprendre et se révéler. Voici les intentions derrière chaque épisode. Tout cela te paraît impossible Laisse-moi te démontrer le contraire. Hello, hello, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en duo de Lady Liberté Podcast. Alors, un épisode en duo un peu spécial parce qu'on part à des de kilomètres Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Tiffen, qui nous accueille chez elle, en Thaïlande. Bonjour Tiffen, comment vas-tu aujourd'hui Hello
1: Cécile, hello tout le monde, ça va très très bien, merci beaucoup, merci pour cet accueil.
0: Ah bah, merci à toi d'avoir euh, accepté euh, mon invitation. Alors Tiffen, on s'est rencontré dans la station, qui est un espace de coworking virtuel. Et dès que tu euh, m'as dit que euh, tu vis en Thaïlande, j'ai eu envie que tu nous partages ton expérience que tu nous en dises un peu plus sur ton quotidien donc on va faire une petite présentation qui es-tu, que fais-tu bref, parlons un peu de toi
1: ouais, bah avec grand plaisir euh, qui je suis bah, je vais faire un petit peu euh, mon parcours rapide de ce qui m'a amené à, à ce que je fais aujourd'hui et aussi à où je suis aujourd'hui euh, donc, déjà, moi, c'est Tiffany, je suis originaire euh, de Bretagne. Je suis, euh, je suis une Bretonne pure beurre de base, donc c'est vrai qu'il est sa Bretagne natale, c'est pas toujours facile en plus. Mm -hmm. J'ai euh, une première formation dans tout ce qui est ingénierie de sécurité industrielle. Donc, j'ai travaillé pendant, euh, pendant deux ans dans une grande entreprise française en tant qu'ingénieur HSE, donc tout ce qui est hygiène, sécurité et environnement. Et à ce moment-là, mes missions, euh, voilà, j'allais beaucoup sur le terrain, former les personnes, les sensibiliser. Donc, j'ai commencé un peu à ce moment-là à mettre mes mains dans, euh, dans la formation professionnelle et à me rendre compte que ça me plaisait beaucoup, ce qui, euh, qui n'était pas une très, très grande surprise, ni pour moi, ni pour mes proches, parce qu'étant jeune, j'étais le genre de personne... Euh, voilà, à, à vouloir jouer à, à la maîtresse avec tout le monde, à vouloir donner des cours de maths à tout le monde, euh, que ce soit mes frères, mes sœurs, mes voisins, mes cousins, je crois que tout le monde y a eu le droit. Donc, euh, donc voilà, ça n'a pas étonné grand monde quand j'ai dit que la formation, c'était un domaine qui m'intéressait. Et, euh, et ça m'intéressait tellement que j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, j'ai découvert le métier d'ingénieur pédagogique et je me suis dit que ça allait être parfait pour allier justement le côté euh, ingénierie donc euh, recherche de solutions face, face à une situation donnée, face à des problématiques données, et le côté pédagogique, euh, voilà, comme, comme ça l'indique dans le nom. Euh, en parallèle de ça, dans ma vie euh, plus privée, bah, j'ai rencontré, euh, rencontré mon chéri. On s'est rencontrés euh, à cause ou grâce <rire> du Covid, euh, puisqu'en fait, mon chéri a vécu pendant quatre ans en Thaïlande avant qu'on se rencontre, et on s'est rencontrés parce qu'il est rentré en France voilà, avec le Covid, et euh, il avait pour projet, hein, quand on s'est rencontrés, il me l'a dit très clairement, de revenir en Thaïlande. Et, euh, et pour être honnête, à ce moment-là, vu que je ne pensais pas du tout euh, partir sur une relation sérieuse, et bien, ça m'allait très très bien cette idée euh, <rire> qu'il partir à l'autre bout du monde. Mais au final, il est resté euh, en France pendant plus d'un an et demi, on a vécu ensemble en France euh, pendant bien un an et demi. Et, euh, et tout a matché un peu au même moment. C'est-à-dire que le moment où je me suis dit, tiens, le métier d'ingénieur pédagogique, ça m'intéresse, ça a collé avec le moment où il a dit, bah, écoute, là, là j'aimerais bien repartir en Thaïlande. Donc, euh, donc j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé une formation d'ingénieur pédagogique que je pouvais faire à distance, donc avec Open Classroom, pour ceux qui connaissent, mmh. qui, euh, qui est un assez grand organisme de formation à distance, justement. Et euh, je me suis dit, bah, écoute... Euh, voilà, faut, faut y aller il y, a, y a, tout est aligné tu as une formation que tu peux faire à distance dans un domaine qui te bah, qui te parle beaucoup euh, qui te passionne même et à côté de ça tu as l'opportunité voilà de partir euh, à l'autre bout du monde donc go et euh, voilà j'ai fait j'ai suivi toute ma formation en étant euh, en étant en Thaïlande et euh, à la fin de ma formation je me voilà c'est là où j'ai eu aussi un un dilemme de, euh, est-ce que je rentre en France faire ingénieur pédagogique dans une, dans une entreprise, sachant qu'il y avait beaucoup d'entreprises très très intéressantes, sachant hein, ça, ça, que je remettrai jamais ça en question. Mais, euh, mais ce sentiment de liberté auquel j'avais goûté pendant, euh, pendant ma formation a été, euh, a été plus fort. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée en indépendante juste après ma formation. Et, euh, et donc, c'était il y a déjà euh, maintenant un an et demi. Ça fait un an et demi que je suis indépendante et euh, et voilà que je, que je suis ingénieure pédagogique indépendante et que j'accompagne d'autres indépendants, principalement des coachs et des professionnels du bien-être, à concevoir leur formation digitale. Voilà, c'était peu, peut-être un peu long, un peu détaillé, mais voilà. Non, un, peu la mais, voilà.
0: un parcours enrichissant, non Et moi j'ai une question. Euh, Qu'est-ce qu'est un ingénieur pédagogique, selon toi Qu'est-ce que ouais, la, quelle est... Est la définition que tu lui donnes Parce que je pense qu'on peut en avoir plusieurs et en fonction de euh, là où on exerce, dans le secteur qu'on exerce, je pense qu'il prend un sens différent. Mais pour toi, qu'est-ce qu'un ingénieur pédagogique Tu fais bien de dire pour toi, parce que c'est vrai que même parfois quand
1: on parle entre professionnels du métier... Mmh. Il euh, y en a qui ont des visions assez différentes. Il y en a pour qui, ingénieur pédagogique, ça va être l'équivalent de concepteur pédagogique. Mmh. Là où le concepteur pédagogique va être vraiment axé sur la conception de la formation, euh, l'ingénieur pédagogique, il va avoir une vision plus large dans le sens où dans une entreprise, il va aussi être amené à gérer les parcours de formation, à suivre un petit peu tous les indicateurs de la formation pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer les choses euh, enfin voilà, l'ingénieur pédagogique il a une, vraiment une vision assez large de la pédagogie euh, pour aller de l'analyse de la situation à sélectionner euh, les, les solutions à mettre en place tout le parcours il peut être amené aussi à concevoir la formation, ça peut arriver mmh. mais, euh, mais souvent ça englobe beaucoup plus de choses. De mon côté je, quand je dis que je suis ingénieur pédagogique, c'est surtout pour mettre en avant euh, le diplôme d'ingénieur pédagogique parce qu'au final, je suis amenée à faire tellement de choses différentes en fonction de mes clients, en fonction des projets. Euh, par exemple, ça m'arrive de travailler avec des agences euh, donc en sous-traitance où là, je suis vraiment axée du coup, sur la conception de la formation parce que, eux, ils ont fait toute l'étude client en amont, toute l'étude du besoin. Donc, je vais être vraiment axée sur de la conception. Mais par contre, quand je travaille avec des clients indépendants qui, eux, vont chercher une solution beaucoup plus complète parce que souvent, ces personnes-là n'ont pas les moyens de payer plein plein de personnes différentes pour toutes les tâches, bah là, je vais être amenée à étudier avec eux leurs besoins, à les aider à trouver les solutions, concevoir la formation, la diffuser, leur donner même des conseils de vente et de marketing et mettre ensuite en place tout le processus d'amélioration continue de la formation. Donc euh, voilà un petit peu, ça dépend beaucoup d'un projet à l'autre, mais souvent l'ingénieur pédagogique, il va englober tout, ces, euh, tout ce processus de l'analyse à l'amélioration continue.
0: Ouais, c'est un métier, un métier qui est passionnant et, et multiple en fait.
1: Oui, c'est euh, très complet, <rire> c'est très très complet et c'est aussi ça que j'adore parce que en parlais tout à l'heure, euh, ce qui m'a attiré dans le côté ingénierie pédagogique, c'est aussi le côté ingénierie. Euh, mmh. moi j'ai fait quand même 5 ans d'études dans une école d'ingénieur euh... et c'est quelque chose qui m'a énormément plu et j'avais envie de l'utiliser par la suite et donc il y a aussi tout cet aspect de gestion de projet, d'analyse de situation de recherche de solutions, euh, qui est super intéressant, que moi j'adore et voilà, que j'avais envie de retrouver absolument dans mon métier
0: oui mais en fait c'est la passion enfin, c'est vrai que c'est une passion en fait je fais un métier passion on peut dire ah, complètement.
1: Ah oui, oui, ça c'est certain. En fait, euh, la passion euh, qui est au centre de ce métier-là, c'est la passion mmh. du partage. C'est cette passion qu'on retrouvait justement bah, quand j'étais enfant et que, mmh. que voilà, je voulais faire subir à tout le monde mes cours de maths. Et pour moi, la formation, c'est voilà le partage, c'est vraiment central à la formation. Et pourquoi je suis vraiment sur de la formation digitale parce que pour moi, ça représente un moyen encore plus puissant de partager tellement de choses au monde, au monde entier et de rendre la connaissance accessible aux plus de personnes possibles.
0: C'est vrai qu'avec le digital, on peut euh, mais, euh, Comment dire démultiplier et faire. Euh, ah, je ne trouve pas mes mots. Euh, mm, alors, si vous ne voyez pas, il hein, n'y a pas de vidéo, mais.. Euh, Diffuser, voilà, mais j'étais en train de faire des grands gestes avec mes bras, diffuser la connaissance partout et c'est vrai que c'est intéressant. Hein. C'est
1: ça. ça. Je, je, je fais partie de cette génération qui a grandi avec le digital. Je n'ai pas grandi directement avec une tablette ou un téléphone dans les mains, mais j'ai grandi avec l'apparition de tout ça. Donc euh, voilà, je, je suis une geek euh, et du coup, dès que tout ça est apparu, j'avais envie de tester. Et donc, forcément, dès que je me suis rendu compte qu'on pouvait allier formation et digital, ah bah là, c'était incroyable pour moi. C'était
0: banco, <rire> moi. ça. Explique. Ah ouais, ah ouais c'était parfait. C'était euh... vraiment ce qui... ouais. Je te comprends. C'est vrai que, bah, comme toi, hein, j'ai euh, pas connu le digital euh, enfant. Je l'ai connu plus tard. J'ai l'impression de son vieille quand je dis ça, quand même. Mais, euh... mais euh, c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités et de belles possibilités avec le digital. Et, euh... Et toi, tu participes à cette diffusion, donc c'est super. Enfin, moi, je... je trouve ton parcours intéressant et passionnant. Et tu, es... tu mets tellement de passion dans ta voix, donc euh, tu nous embarques. Là, j'ai une petite question. Euh... Tu es en Thaïlande. Alors, la Thaïlande, on a deux images. Soit les villes surpeuplées, pleines de fêtes, ou, plages... ou les plages pleines de fêtes. Trois images. Mmh. Ou sinon, le calme de la forêt. Quel, était... Quel est ton... ton mood ou euh, ton lieu de
1: vie moi, je suis plus euh, sur la troisième, mais juste à côté de la deuxième. <rire> <Je t 'explique. rire> euh, bon, déjà, je ne suis pas du tout sur les une ville surpeuplées parce que je suis sur, euh, je suis sur une île euh, qui est assez petite, qui fait 20 km. Donc oui, quand on est en haute saison touristique, il y a du monde, ça c'est certain. Mais euh, on, est, on est loin de, de Bangkok ou ce genre de choses. Euh, mais c'est une île qui est assez calme. Mais juste à côté de Copangan, pour ceux qui en ont déjà un peu pas entendu parler, c'est l'île sur laquelle il y a la fameuse full moon party, euh, l'énorme soirée euh, une fois par mois, euh, voilà, à chaque full moon hein, comme son nom l'indique. Et donc moi je suis juste à côté sur l'île un peu plus calme, ce qui fait que dès qu'il y a la full moon qui se termine à Copangan, Souvent, tous les gens, ils viennent ici, à Kotao, et on a un bateau de zombies qui arrive, Des personnes bien fatigué de la veille, mais, euh, mais chez nous, c'est beaucoup plus calme. Les personnes viennent plutôt pour euh, se reposer, se détendre et surtout faire de la plongée, parce qu'il faut quand même le dire, c'est
0: l'île de la plongée. Oui. Tu as retrouvé ton calme de Bretagne en Thaïlande, en fait
1: c'est ça, et j'ai retrouvé la mer aussi, ça c'était... Euh, parce que je, je, en Bretagne, je ne suis, suis pas dans les terres, je suis vraiment près de la mer, j'ai grandi près de la mer, j'avais besoin de la retrouver. Peu importe où je suis, j'ai besoin de la retrouver. Et là, en étant sur une île, bah forcément, je la vois un peu de partout.
0: Donc, euh, donc voilà, je l'ai retrouvée ici et ça me va très, très bien. Ah, c'est top, ça. C'est top. Et la Full Moon, tu as déjà participé ou euh... oh, non C'est pas tout. Ah, okay.
1: Non, c'est fini, ça. <rire> dire que c'est plus de mon âge, mais euh, euh, voilà, j'ai eu, eu cette période où je faisais beaucoup la fête, hein, surtout en école d'ingénieur, forcément. Si mmh. euh, certains ont fait des grandes écoles, euh, ils vous nous bon ils savent, euh, ils savent un petit peu de quoi je parle. Mais, euh, mais c'est vrai qu'une fois cette, euh, cette phase de ma vie euh, passée, euh, c'est plus quelque chose qui m'attire. Forcément, je vais participer des fois à quelques petites soirées sur la plage, euh, voir le coucher de soleil. Euh, voilà, parce que forcément, c'est magnifique. Mais, euh, mais la full moon, c'est pas... Quelque chose qui
0: m'a dit. <rire> <rire> euh, Est-ce que euh, tu pourrais nous partager un peu plus de bah, ton quotidien et euh, ton organisation Parce que là, il est euh, quand on enregistre, il est 9h20 à peu près, la France, donc il doit être 14h20, c'est ça Donc toi, tu es dans ton on a début d'après-midi quand nous, on est en début de, de journée C'est ça, c'est j'ai 5 heures de plus que vous.
1: Euh, mon quotidien euh, il est assez rythmé dans le sens où je suis quelqu'un qui adore les routines <rire> je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça mais moi j'adore les routines j'ai besoin d'avoir mes journées assez euh, calibrées euh, et du coup souvent je me lève en fait mes journées ressemblent beaucoup aux journées que je fais en France dans le sens où je me lève euh, je vais à la salle de sport quasiment immédiatement parce que si je ne le fais pas le matin je ne le ferai pas de la journée et donc, tous les matins, je vais à la salle de sport, je fais ma séance, je rentre, je prends un petit déj tranquillement. Le gros avantage, c'est que euh, quand c'est le matin chez moi, bah, en France, vous dormez encore. Donc, je sais, que, je sais que ma matinée, je la fais tranquillement, que je n'ai pas, pas à me presser, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai rien de prévu. Enfin, j'ai du travail de prévu, mais je n'ai pas d'appel de, de prévu. Donc voilà, ma matinée, je la fais vraiment tranquillement. Et je dirais que je commence à travailler du coup vers, vers 9h chez moi parce que je me lève assez tôt ici, on se lève avec le soleil et le soleil se lève vers 6h30 donc euh, voilà je suis levée vers 6h30, j'ai la salle je rentre, je mange puis je me mets tranquillement au travail et le matin c'est vraiment ma, mon moment de, de focus, c'est le moment où je suis le plus, euh, la plus productive et donc je vais travailler quasiment toute la matinée, donc soit de chez moi soit dans un café euh, soit dans un petit espace de coworking, mais euh, j'ai vraiment être être focus toute la matinée. Et ensuite, euh, j'enchaîne avec l'après-midi où je suis, euh, voilà, je suis avec des, des appels, des rendez-vous, ou alors si je n'ai pas d'appel ou de rendez-vous de prévu, bah, je vais continuer sur des petites tâches que j'avais déjà commencées le matin. Et souvent, mes journées elles, se finissent. Alors, j'ai tendance à beaucoup m'écouter au niveau de mon rythme, donc mes journées vont se finir entre 15h et 19h. Voilà, une fourchette assez grande, mais ça va être beaucoup en fonction de... Mais aujourd'hui, euh, j'y arrive et je suis ultra productive. Et dans ce cas-là, voilà, je m'arrête quasiment pas. Ou est-ce que je suis dans, dans une journée où la motivation et la productivité ne euh, sont pas du tout là. Et dans ce cas-là, je m'adapte. Et du coup, quand je finis à 19h, bah, souvent, il fait nuit. Parce que ici le soleil, il se couche vers euh, 18h, 18h30. Donc, euh, donc, les journées passent assez rapidement. <rire> très, très rapidement même. Et, euh... Et voilà, c'est un peu ma journée type. J'essaie de me prendre au moins une journée où je travaille pas dans la semaine, mais j'avoue que j'ai du mal, pas parce que, euh, que j'ai trop de boulot, hein, mais parce que j'adore ce que je fais. Et du coup, des fois, j'ai des idées en plein milieu de la journée. <rire> j'ai prévu de ne pas travailler. Je me dis, oh, il faut absolument que je fasse ça. Et euh, <rire> voilà, du coup, j'ai parfois du mal à,
0: à prendre des journées sans travailler au final. Euh... Mais c'est ça, en fait, quand tu as un métier patient, tu écoutes nos rythmes et tu travailles, tu peux travailler tout le temps en écoutant son rythme. Puis comme tu dis, tu slow le matin et puis tu, voilà, tu as une fourchette et oui. large de fin de, fin de journée. Oui. Euh, moi, j'ai juste une question. Avec tes, tes clients, tu as un, tu, elles sont en, en France ou tu en as aussi en, en Thaïlande euh,
1: Les deux. Alors, grande majorité... En France, ou je dirais même francophone, parce que j'en ai qui sont aussi euh, euh, au Canada, ou en Suisse, euh, ou en Belgique, ou voilà. Donc, euh, bon, grande majorité de clients francophones à l'international. Et depuis peu, j'accompagne aussi des personnes qui sont sur, sur la même île que moi, donc je les accompagne en, en présentiel, euh, voilà, je, je les accompagne sur la conception de leur formation. Dernièrement, j'ai accompagné une personne experte dans le marketing digital qui voulait lancer une formation en ligne. Donc, euh, donc je l'ai accompagnée là-dessus. Euh, c'est un challenge que je me suis lancée depuis peu parce que du coup, ça veut dire que j'accompagne les personnes en anglais. Donc forcément, l'anglais, je le pratique tous les jours parce qu'ici, euh, je parle anglais tout le temps. Mais dès qu'on l'utilise dans le domaine professionnel, voilà, c'est encore... un. Un cap c'est un, un niveau en plus on a parfois peur de ne pas avoir tous les termes techniques pour l'instant tout se passe bien tous les clients que j'ai euh, en présentiel sont plutôt satisfaits mes explications paraissent claires donc c'est très bien on va voir euh, on va voir si ça
0: dure le plus dur c'est souvent le, le premier pas ou les premières conversations puis après c'est fluide et puis ouais, euh, on a le droit de se tromper dans n'importe quelle langue hein. même si c'est pas euh... même notre langue maternelle je pense qu'on peut se tromper parfois
1: Oh oui, il y en a beaucoup. Mais comme le euh, comme disait bah, Matt de la station, justement. Oui. Il écoute. Tant que tu French Accent,
0: ils te comprennent. C'est ça. Tout passe. Je pense que tout passe avec les French accents, mais vraiment, tout passe. Tout, tout, tout. Oui, um, pour tes euh, clients, ce que tu as dit, tu as aussi des clients au Canada et tout ça, le dégage horaire, ce n'est pas compliqué.
1: Non, pas du tout, parce qu'ils le savent, de toute façon c'est quelque chose D que, je dis, euh, que je dis dès le début, dès l'appel découverte, les personnes le savent, mm. Alors, avant même qu'on travaille ensemble, ils le savent qu'il y a ce décalage horaire, jusqu'ici ça n'a jamais posé problème à personne, euh, personne ne m'a dit on ne travaille pas ensemble à cause de ce décalage horaire, euh, c'est juste qu'on s'adapte en fait, on le sait, qu'on n'est pas dans le même pays et on s'adapte. Et en même temps, les personnes avec qui je travaille viennent aussi vers moi parce que tout comme moi, ils croient en la puissance du digital et mmh. en cette force justement de pouvoir partager en, en brisant ces limites et ces frontières, qu'elles soient géographiques ou temporelles. Et donc, euh, voilà, ils croient aussi en ça et, et donc ça match. Et on sait qu'on peut travailler ensemble malgré ça.
0: Là, tu as quelque chose de, mais de, de, de puissant, et en fait, le digital au-delà des frontières. Que le digital, c est, c est ça ouvre tellement de possibilités à l'international, tellement de possibilités de rencontres, de belles synergies. Que, ouais, je ne connaissais pas, alors personnellement, ingénieur pédagogique, je ne les... le connaissais pas sous ta forme, en fait. Je l'avais entendu parler quand je travaillais au sein d'une grande banque française euh, mais ils étaient moins ouverts que, 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 que toi ou que les ingénieurs j'ai pu les rencontrer euh, récemment donc euh, merci en tout cas tu m'as réconcilié avec ce métier ah, je très pense très que ça a été très fermé, très très fermé hein.
1: ouais mais c'est dommage parce que l'intérêt aussi de l'ingénierie pédagogique c'est d'être ouvert d'esprit d'être curieux parce que la pédagogie ça évolue les outils qu'on peut utiliser évoluent les personnes qu'on a en face évoluent aussi et donc forcément, si on, veut, euh, si on veut être efficace et si on veut avoir des méthodes qui soient à jour, il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit, il faut regarder ce qui se fait ailleurs et voir comment on peut l'adapter chez nous. Donc euh, c'est dommage, c'est très dommage de... qu'ils qu aient été fermés comme ça. Je pense que ça, ça, leur, euh, ça les a empêchés de voir
0: beaucoup de belles choses, à mon avis. Et surtout l'ancien monde, je pense. Et... Oui, S'ils si écoutent, ils se reconnaîtront. Euh, <rire> euh, c'est un métier passion que tu fais. Et est-ce que tu disais euh, tout à l'heure que euh, quand tu étais petite, euh, tu aimais euh, transmettre euh, Je pense que tu es une pédagogue dans l'âme. Est-ce que tu te vois créer, toi, ta formation
1: Un jour, peut-être. Je pense que c'est même un objectif euh, de le faire, de réussir à mettre... Euh... Voilà, tous les conseils que je donne aux autres les mettre aussi en pratique chez moi euh, c'est pas pour tout de suite euh, pour l'instant ce que je crée j'appelle plutôt ça des programmes parce que voilà, quand on est ingénieur pédagogique on est aussi un peu à cheval sur les termes de qu'est-ce qu'une formation qu'est-ce qu'un cours, qu'est-ce qu'un programme qu'est-ce qu'un atelier, qu'est-ce qu'un accompagnement etc et aujourd'hui ce que je propose c'est plus des programmes et des accompagnements euh, dans le sens où derrière il n'y a pas forcément d'objectifs pédagogiques qui ont été rédigés d'évaluation qui vont avec pour évaluer ces objectifs pédagogiques euh, pour l'instant avec ce que je propose j'ai du mal encore à trouver un sujet qui pourrait euh, aller avec une formation à proprement parler, avec des accompagnements avec des programmes, avec des ateliers ça bien évidemment ça c'est certain, j'en ai déjà que je propose déjà euh, il y en a plein d'autres que j'aimerais aborder plein d'autres sujets mais pour l'instant, pour une formation à proprement parler, euh, voilà, c'est encore, euh, encore en grosse réflexion. Ce serait un projet plus sur du moyen, voire long terme. Mais, euh, mais bien
0: évidemment qu'un jour, euh, j'aimerais beaucoup. Oui, c'est pas... Si tu nous créeras ta formation sur la plage en Thaïlande, ça va être pas mal, ça. Un beau cadre pour créer une formation, <rire> Ouais. Oui, um...
1: il faut voir le sujet, il faut voir le, la thématique... Euh
0: plein de choses à voir dans ce cas-là. Tu, tu nous as un petit peu parlé de, de ta journée type. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler euh, de, de ton organisation Et euh, est-ce que tu travailles de chez toi Est-ce que tu t'expatries dans des cafés, euh, dans des salles, dans l'espace de coworking comment, comment ça se passe, en fait, tes journées euh,
1: J'essaie de mixer. J'essaie de mixer pour ne pas passer toute ma journée euh, chez moi, alors je suis très bien équipée chez moi, j'ai euh, mon chéri qui m'a fait un super bureau <rire> <rire> en bois et en époxy incroyable, donc j'essaye d'en profiter un maximum. Mais pour autant, j'essaye de pas passer toute ma journée euh, face au mur à travailler sur ce bureau, donc euh, je dirais que je passe entre 2 et 5 euh, heures dans des cafés et des espaces de coworking par jour. Euh, voilà, ici c'est assez bien. Euh, c'est assez bien équipé aussi parce que forcément, on est sur une île, euh, pour parler un peu de la population, la moitié de l'île à peu près est taille et l'autre moitié vient du reste du enfin vient de, du monde entier. Il euh, y a vraiment un mix de nationalités, ce qui fait que forcément, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur, euh, sur PC, sur euh, ordinateur, qui travaillent en ligne. Et donc, il y a des espaces qui sont vraiment euh, faits pour accueillir ces personnes. Et, euh, et c'est génial. <rire> c'est génial, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, d'échanger. Mmh. Et bien évidemment, comme tu l'as évoqué dès le début euh, de cet échange, je suis aussi dans la station, l'espace de coworking euh, virtuel pour échanger aussi avec des indépendants euh, mmh. de France. Euh, et voilà, et pas uniquement des indépendants étrangers, même si c'est très très intéressant aussi. C'est aussi important euh, voilà, de parler avec des indépendants en France parce que mon entreprise reste en France. Donc euh, voilà. Oui.
0: Donc, euh, non, la station, on en reparlera ce qu'on va accueillir sur le podcast. Nathalie, qui a créé la station, l'espace de coworking. Donc, elle nous en reparlera. Oui. Mais... Voilà, ah, c'est dans les prochains jours, c'est prévu. C'est prévu. <rire> J'ai hâte aussi qu'elle vous raconte ça, mais, mais c'est vrai. Et puis, comme tu le disais, comme ça, ça te permet aussi de rencontrer, de ne pas rester dans ta bulle et de profiter aussi un petit peu de, je dire, des paysages, mais de tout ce que l'île a à t'offrir, non? De sortir un petit peu, travailler dans des cafés.
1: C'est ça, et puis ça me permet rien que de prendre le soleil, parce qu'il euh, fait beau, il fait chaud, mais si je ne sors pas de chez moi, je ne la sens pas forcément. Enfin, si la chaleur, je la sens, mais <rire> le soleil, je prends pas forcément. Euh, alors que juste euh, faire mon petit tour sur mon scout, bah, ça me permet un peu de faire mon plein de vitamine D, juste ça. Et euh, oui, ça permet de rencontrer des gens, et quelque chose de tout bête, c'est en rencontrant des gens comme ça que je me suis dit que je pouvais proposer des choses. Aux personnes directement sur l'île. Je n'aurais pas forcément pensé à le faire euh, si j'étais restée chez moi et que je n'avais pas rencontré ces personnes-là.
0: L'expatriation, c'est aussi des rencontres, en fait. Ce n'est pas que rester dans son coin, c'est aussi faire des, des belles rencontres pour pouvoir, euh, je veux dire, évoluer, c'est le mot aussi, évoluer et, et changer, non Ah, mais complètement. <rire> Alors ça,
1: ça c'est certain. Déjà, c'est cette expatriation, c'est ce qui m'a permis de voir la liberté que je pouvais m'accorder euh, comme quoi j'étais j'étais pas obligée de rester en France et d'aller travailler sur des gros sites industriels comme on me l'a vendu pendant toutes mes études d'ingénieur euh, j'avais le droit de travailler en fait tout je voulais presque quand je voulais je dis presque parce que bon il y a quand même <rire> des euh, voilà des, des créneaux horaires à, à fixer avec ses clients mais euh, mais voilà, ça m'a permis déjà de voir que je pouvais avoir cette liberté. Ça me permet aussi d'échanger avec des personnes qui travaillent comme moi avec le digital, mais parfois avec des outils différents, avec des méthodes différentes, et donc de voir comment les autres peuvent faire. Et, euh, et un truc tout bête, je m'adresse beaucoup, je le disais, au coach et au professionnel du bien-être. En Thaïlande, c'est quelque chose qui est très, très développé. Et donc, rien qu'en échangeant avec les personnes, ben, on, des fois, on me dit « Ah, mais attends, mais moi, ça pourrait m'intéresser, ça. » Ou « Ah, mais je connais quelqu'un qui, qui a envie de se lancer là-dessus. Attends, il faudrait que je vous mette en contact. » Donc voilà, c'est vraiment des rencontres. Mais ça, ça tu vois, je ne pense pas que ce soit propre à l'expatriation. N'importe qui, même en France, qui décide de rejoindre ben, des espaces de coworking, mm -hmm. euh, des rencontres de freelance, que ce soit en présentiel en distanciel, ça permet, pareil, de se faire ce réseau, de saisir certaines opportunités. Et, et de manière générale, c'est quelque chose qui est très, très important dans, euh, dans l'entrepreneuriat, de faire des rencontres et d'être
0: ouvert. Euh, tu prêches une convaincue. Pour moi, euh, rester seul dans l'entrepreneuriat, c'est jamais, jamais bon. Et euh, c'est sortir, faire des rencontres via des réseaux sociaux ou des réseaux euh, physiques, j'allais dire. Si ça se dit, les réseaux physiques d'entrepreneur, c'est toujours bon et ça permet... Euh, ça permet d'échanger. Là-dessus, tu prêches me convaincue. Quoi. Ah
1: bah, ouais. je, je pense que la
0: grande majorité des entrepreneurs sont d'accord là-dessus. <rire> oui. Alors après, c'est vrai que ça va dépendre des régions. Je pense que tu peux rencontrer plus ou moins de, de, des entrepreneurs avec les mêmes vibes que toi. Voilà, si... Dans le bien-être, euh, en Thaïlande, euh, voilà, je pense que tous les pays asiatiques, tu rencontres plus. Moi, dans ma région parisienne, par exemple, quand tu parles de bien-être, parfois, on me regarde encore avec des gens, mais de quoi tu me parles donc,
1: oui, je, je vois
0: bien. <rire> J'imagine très bien. <rire> Dans les réseaux d'entrepreneurs, bah, physiques, hein, quand je me présente, voilà. Plutôt que je... face à des maçons, des architectes, ils te regardent et Oui, mais on peut... oui, ne pourra pas travailler ensemble. Non. Donc, c'est pas grave. Ouais. <rire> mais ça fait des ouais, rencontres. ça oui,
1: n'empêche pas d'être des... très bons échanges.
0: Ah oui, ça, je... moi, j'adore échanger avec. Euh avec des entrepreneurs ou même des, même des salariés qui ont des projets ou des salariés qui, qui n'ont pas de projet, mais vraiment avec toutes les personnes. Enfin, c'est vrai que j'adore échanger pour bah, connaître les points de vue, leurs euh, leur vibes aussi. Donc, euh, c'est super top. Quoi. Mais bon, là n'est pas le sujet. Euh, en tout cas, je te remercie encore de nous avoir accueillis. Je dis nous, je suis toute seule micro, mais avec les auditeurs, d'avoir ouais. partagé est-ce que tu ah, aurais euh, quelques mots euh, pour la fin euh, Pendant de -ce clôturer je... cet épisode.
1: Quelques mots pour la fin. Bah, déjà, merci euh, d'avoir écouté hein, aux personnes qui, qui l'ont écouté euh, jusqu'ici. Euh, J'espère que, enfin, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère vous aussi que vous faites euh, un métier dans lequel vous vous épanouissez, que ce soit un métier passion ou pas. Ce n'est pas toujours une passion, mais ça n'empêche pas l'épanouissement. Euh, voilà, J'espère que, que, pareil, vous êtes dans un cadre qui vous plaît. Si jamais, un jour, vous passez par Cotao, envoyez-moi un petit message, mmh. je serai peut-être là. <rire> et ça me fera très plaisir de vous faire découvrir euh, cette super ville.
0: Et, euh, et voilà. On va regarder les prix des billets, on va venir. D'ailleurs, une dernière question. Euh, quel est ton rythme d'expatriation Parce que là, tu es partie il n'y a pas longtemps, si mes souvenirs sont bons. ouais c'est... Euh...
1: C'est assez variable parce que là, c'est la troisième fois que je viens. Donc, euh, l'année dernière, j'ai fait six mois, six mois. Cette année, je suis arrivée en janvier. Je suis repartie en France en juin et je suis revenue ici il y a trois semaines. Donc, euh, début septembre euh, pour je ne sais pas encore combien de temps. À chaque fois, c'est euh, aller simple <rire> et on verra après.
0: <rire> c'est se laisser porter, c'est ça aussi le sens de la liberté. Non
1: voilà, exactement. Exactement. Bon, peut-être que je vais rentrer pour les fêtes de fin d'année, c'est encore en réflexion, mais euh, voilà un petit peu. Et euh,
0: est-ce est que tu ressens alors, le mal du pays quand tu es en France et vice-versa, quand tu es en Thaïlande, le mal que, Alors, ma question, est-ce que tu ressens le mal de Thaïlande quand tu es en France et le mal de France quand tu es en Thaïlande Le mal de pays dans les deux sens en hein. fait.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le mal de la France, quand je suis en Thaïlande, je ne le ressens pas forcément parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, l'île est assez européanisée. En tout cas, euh, on retrouve beaucoup la culture occidentale quand même. Donc, euh, pour vous dire, il y a même un endroit ici qui s'appelle le French Market qui fait de la raclette. <rire> vraiment, je l'ai encore jamais testé parce qu'il fait beaucoup trop chaud ici pour ça. Mais bon, vraiment, les cultures... Euh... L'Europe est assez présente. Le seul manque que je ressens, bah, c'est forcément le manque de ma famille. Je suis quelqu'un qui est très est très proche de mes parents, de mes frères et sœurs. Donc, euh, c'est donc le seul manque que, que je peux ressentir. Par contre, quand je suis en France, euh, cette année, je l'ai beaucoup ressenti. Quand je suis rentrée en juin, euh, notamment dès que je suis arrivée à, à Paris, à Charles de Gaulle, et que directement, j'ai <rire> dû... Euh, j'ai dû aller prendre le train pour rentrer hein, bah justement dans ma Bretagne. Waouh wow. Là, euh, voir euh, le stress partout, l'excitation partout, le... tout ça, ça... j'avoue que ça m'a fait un choc. Je, je suis arrivée chez moi, euh, quand, euh, de mémoire, je que c'était mon père qui m'avait récupérée à la gare. Quand il m'a récupérée à la gare, j'étais euh, sous le choc. J'étais ah, mais, mais, mais où j'ai atterri <rire> Qu'est-ce qui se passe ici <rire> euh, Bon, après, c'est c'est après quelques jours, mais euh... mais ouais, on en parlait rien que il bah, y a deux jours euh, avec mon chéri. C'est vrai que ici le temps passe à une vitesse euh, incroyable, alors qu'en France, euh... <rire> en France on voit le
0: temps passer. J'ai envie de dire oui. Mais après euh, pour ton arrivée à Paris, c'est welcome to Paris hein. en ce moment. Fait, ah. je, je vois tout à fait. Je, je vois. T'as pas besoin de faire euh, Thaïlande Paris. Hein. Tu fais. Tu pars en vacances. En Provence, dans les Alpes, tu reviens à Paris, pareil, tu, tu les primes. Hein, tu te dis, mais qu'est-ce ah ouais. qu'on là pourrait...
1: Non, mais je n'ai rien contre vous, les Parisiens. Mais
0: euh... ah, moi non plus. Je, je mais... ne pourrais pas vivre avec vous. <rire> en tout cas, pas à Paris. Moi non plus, je dis la Parisienne. Moi non plus, je ne pourrais pas vivre avec vous. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Euh, ce fut un beau partage. J'espère que ouais. vous qui avez écouté, vous avez aimé. Je vais vous mettre de toute façon... Euh... Bah, description, bah, le, le LinkedIn si vous voulez euh, suivre Tiffen et voir ce qu'elle qu propose. Et puis, voilà, ça fait un, un plaisir. Et puis, on se retrouve euh... alors, je vais dire la semaine prochaine, mais vu que le rythme est un petit peu en ce moment... Euh... Bah, en fait, je suis mon rythme hein, pour, les, pour les podcasts, hein, je, je dois avouer. Euh, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux ou en commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une belle journée. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, je te mets tout en barre de description. Instagram, LinkedIn et même par mail, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter 5 étoiles. Je te souhaite une bonne journée et prends soin de toi.